0: Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Silke Burmester, hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Menomio mit dabei bist. Bei mir heute zu Gast ist die Journalistin Silke Burmester, die vor drei Jahren das Online-Magazin Palais Flux gegründet hat. Dieses Portal steht für Rausch, Revolte, Wechseljahre und hat sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Medien für Frauen ab 47 Jahren entwickelt. Ich möchte heute mit der Silke über die Wahrnehmung der Frau in der Öffentlichkeit sprechen und wieder mal ganz viel Staub vom Image der Wechseljahre wegblasen. Silke, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und heute bei mir zu Gast bist. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr. Silke, es gibt eine kleine Neuerung mit 2024, meine einstiegs Frage, mein Einstiegsszenario. Passend zum Podcast für glückliche Wechseljahre mhm. äh, möchte ich unter dem Motto So ein Glück den größten Irrglauben oder das, den größten Mythos zu deinem Thema aufklären. Also so ein Glück das die Wechseljahre gar nicht nur schrecklich sind, sondern
1: vor allem interessant.
0: (lacht) Auch interessant ist Palais Flux, was gleich einmal ins Auge sticht. Ihr schreibt das Palais Flux mit F, einen Sterndal hinten nach. Ähm, Was bedeutet das? Das frage ich mich schon ganz lange.
1: Das bedeutet, dass wir mit dem Sternchen, das ist nicht ganz ernst gemeint. Ne? Also es ist ernst gemeint, aber es, es steht, also man kann es auch mal ohne schreiben und so weiter. Es ging aber darum zu sagen, also Palais Flux. Ähm Die Namensfindung war sehr schwierig, weil wir uns ja im Internet bewegen und eigentlich alle Namen weg sind. Und mir ging es darum, ich möchte einen Raum für Frauen schaffen. Und ich fand einen Palast sehr angemessen für Frauen ab 47. Mhm. Also mein Motto ist ja zu sagen, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet, weil wir angeblich ja so oll sind, dann machen wir das selbst. Weil ich finde uns toll, Scheinwerfer drauf. Und deswegen war die Idee, mit dem Wort Licht zu spielen, also mit Lux, also so der Lichtpalast. Und da wir aber ja über Frauen reden, kam dann... Also und auch weil Lux total weg ist, auch im Internet, also da gibt es 30.000 Sachen, dann das F davor zu setzen. Flux war ja auch mal eine Kunstrichtung. Und dann haben wir halt dieses, was heißt wir, die Überlegung, diese Sternchen zu machen, damit dieses F eben einfach, auch wenn man es als Frau begreift, also F für Frauen, dass Frauen jetzt nicht, ähm, also dass es ein weiter, ein weiter ein offener Raum ist und dass eben Menschen, die sich als Frau begreifen oder gelesen werden möchten, richtig sind, willkommen sind und irgendwie, ob die nun Brüste haben und ob die groß oder klein sind oder so, ist überhaupt nicht das Thema und ähm, so und von daher steht, es ist so ein bisschen ein Gendersternchen und das Lustige ist, die junge Generation sieht das sofort
0: und ähm, genau. Lange
1: Erklärung für ein kleines Sternchen.
0: <lacht> ja, war voll cool. Und ich finde, es sticht auch super ins Auge. Das mit dem Palais und dem Palast, das finde ich einfach auch so großartig. Und ist euch gut gelungen, wie man Palais Flux und so weiter findet. Falls man es noch nicht kennen sollte, tue ich dann natürlich alles in den Shownotes und so weiter. Jetzt ist ja ein Magazin für Frauen ab 47 Jahren. Also auch diese Grenze finde ich irgendwie spannend. Warum gerade 47 Jahre?
1: Stell dir vor, wir hätten gesagt, ein Magazin für Frauen ab 50.
0: Um Gottes Willen. Ja,
1: ne, das klingt sofort nach Kronenzeitung oder irgend sowas. Also das ist einfach, das ist trutschig, das ist oll, das ist irgendwie, was ich mit Paliflux möchte, ist oder was mich selbst motiviert hat und auch so angetrieben. Es geht eigentlich um diese enorme Zeit des Umbruchs. Also ich für mich waren die Wechseljahre eine Ganz, ganz, ganz schwierige Zeit, also wirklich auf links gedreht und irgendwie im Schleuderwaschgang und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ähm, genau, und es geht um diese um diese Zeit des Umbruchs, der Veränderung, wo ja für so viele Frauen einfach kein Stein auf dem anderen bleibt und man mit so elementaren Sinnfragen zu tun bekommt. Und ähm, da war dann eben die Überlegung, wann fängt das eigentlich an? Und da habe ich gedacht, ja, das ist so meistens mit Mitte, Ende 40 und die 47 ist einfach eine schöne Zahl und das bot sich dann so an. Und ähm, genau, und deswegen. Und ich bin ja jetzt, ich bin jetzt 47,
0: 11. Ich weiß gar nicht, ob in Österreich auch dieses kölnisch Wasser so bekannt ist. Ne? Natürlich. Oma ich glaube, es gibt so keine nicht? Großmutter, genau, in meiner Generation, die das nicht gehabt hat. also Gen- Genau. Also, das Ding ist, ne
1: neue Zeitrechnung. Ich bin nämlich jetzt 58 geworden. Also ich bin jetzt 47, 11. Nächstes Jahr bin ich 47, 12. Wir führen jetzt okay. eine neue Zeitrechnung ein.
0: <lacht> Genial. Ja, super. Voll cool. Jetzt hast du gesagt, deine Wechseljahre waren, waren eine Herausforderung. Ganz kurz Kannst du nur zwei, drei Sätze dazu sagen? Auch ein bisschen als Mutmacherin sozusagen, dass, ähm, ja, dass es auch, wenn es einen wirft, trotzdem bergauf gehen kann? Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie bei so jeder
1: Talsohle. Also irgendwann ist die halt durchschritten. Bei mir war es leider sehr, sehr lang. Das waren wirklich, ich hatte zwei elementar furchtbare Jahre. Also weil nämlich das, ich war Schreibende-Journalistin. Ich, war Schreiben- ich habe 25 Jahre als Journalistin gearbeitet für tolle Blätter, für tolle Publikationen. Ich war in der Welt unterwegs, ich war sehr bekannt dafür, ich war sehr erfolgreich und auf einmal passt das nicht mehr. Was auf einmal, also dadurch, dass ich auch nicht mehr schreiben konnte... Und das ist gerade, ich bin so ausgeschrieben, das ist einfach alles gesagt. Ich muss, also ich bin natürlich in eine ähm, Identitätskrise gekommen. Für mich war die Frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr schreiben kann und möchte? Wie eine Tänzerin, ne, die einen Unfall hat und jetzt hängt das Bein da lahm rum. So und deswegen war das halt, waren das zwei so furchtbare Jahre, weil es eben auch unklar war, wer ich sein will, wer ich bin. Und das hat sich dann halt eben dann irgendwie ein bisschen geklärt allerdings muss auch sagen ich habe dann auch therapie in anspruch genommen weil das ganz ich finde es ganz wichtig da auch mit menschen also ins gespräch zu kommen und habe dann tatsächlich irgendwann also abgesehen davon dass ich paliflux gegründet habe habe aber tatsächlich irgendwann wieder angefangen zu schreiben nur ganz wenig und ganz klein und nicht mehr so wie früher aber ich dachte ja ich würde nie wieder schreiben können und dann merkst du es ist überhaupt nicht verloren es ist noch da aber das ist so die Dinge brauchen auch mal eine Pause und ich finde das irgendwie so, ich verstehe jetzt die Malerinnen und Maler, die ja häufig, ne, man kennt eine bestimmte Art der Kunst, die machen die über Jahre, dann gibt es einen Break und dann kommen die mit was ganz anderem und so ähnlich fühle ich mich, also da ist eine große Veränderung, ich baue sehr auf das auf, was ich mir die letzten 25 Jahre, also mit Paliflux, ne, mit diesem Betreiben dieser Plattform, die ja enorm vielseitig ist, das kann ich so gut machen, weil ich 25 Jahre lang Erfahrung gesammelt habe und ähm, davon profitiere ich halt enorm. Und das ist sozusagen, glaube ich, dieses Mutmachende, ne, zu sagen, da geht nichts verloren, auch wenn es sich so anfühlen mag. Ähm, es gibt eine Metamorphose, wie in der Pubertät. Wir sind nicht mehr dieselben danach. Aber das ist ja auch das Spannende daran. Und deswegen bin ich so dagegen, immer diese Sache mit, ja, hier, nimmer Hormone und dann klappt das schon und dann fühlst du dich wieder und so. Wo ich so denke, nee, das ist ein ganz, ganz wichtige Entwicklungsphase, die ist elementar wichtig für das Ich, für das Selbst und ähm, genau und deswegen äh, behade ich da so ein bisschen, wie gesagt, habe da ein bisschen eine andere Haltung, weil ich denke, es ist echt, bei mir war es wirklich richtig, richtig schlimm, hat man jetzt glaube ich verstanden, aber es ist halt so, also jetzt stehe ich da und denke mir, ja, toll, interessant, super, ich mache was Neues ähm,
0: und das ist schön. Mhm. Ich habe das ganz oft immer zugenickt und finde mir da irgendwie ein Stück weit selber. Also ich war ja auch ja oder sehe mir nach wie vor ein bisschen als Journalistin jetzt mit Mene und mio und mir ist es ähnlich ergangen wie dir beziehungsweise habe ich ganz lange tatsächlich geglaubt, ich kann mit meiner Arbeit auch sinnstiftend arbeiten. Also mir war immer das sinnstiftende Arbeiten so wichtig, aber es gelingt da halt heute in Tageszeitungen, in Magazinen. Nur bedingt bis Sehr gar bedingt. nicht, sagen wir so. Ja. Die wollen ja gar keinen Sinn. Die wollen ja nur Quatsch mit Soße. Es geht einfach, es gibt eine Blattlinie, dann gibt es Leute, die da Geld einwerfen. Wurscht, ja, anderes Thema. Und ähm, mit den Wechseljahren, weil du sagst, äh, es sind jetzt nicht nur Hormone, die man nimmt und dann wird alles gut, gar nicht, sondern ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, oder bei mir ist es zumindest auch so, diese Zeit, bringt mich mir so näher. Also ich lerne mich kennen. Ich weiß, okay, ich mag eigentlich den Job der Journalistin. Ich mag es, mit mit Frauen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mich auszutauschen, Interviews zu führen. Aber ich hätte gern, dass irgendwer von dem Gespräch auch was mitnehmen kann. Ja. ja. Also darum bin ich auch so happy, dass mir Menomio passiert ist. Einfach aus diesem Grund, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin da beim Frauenarzt, ich frage den um Rat und der hat keine Ahnung. Ja, da erst bin ich ja dann auf das Ganze gekommen und bin total happy, da jetzt einfach ein Instrument gefunden zu haben, wo man eben Frauen, ja, aufklären und informieren kann. Jetzt muss ich die fragen, Silke, in dieser Zeit, wo du eben schreibend sehr erfolgreich unterwegs warst und so weiter, hast du irgendwann einmal selber vielleicht die Nase gerümpft und überlegt, eigentlich strange, wie Frauen ab einem gewissen Alter dargestellt werden?
1: In den Medien? Also, ja, das habe ich. Und also bei mir ist es so, ich sage immer, ich bin natural born feminist. Ich bin schon so auf die Welt gekommen. Also, das war nicht irgendwie, sondern ich war drei Jahre alt und ich habe verstanden, hier läuft was elementar falsch. Ganz banale Geschichte. Mein Sandkastenfreund und ich, wir haben beide im Sommer eine Brause gekriegt, eine Brauseflasche, und er durfte die Brause aus der Flasche trinken und ich sollte sie aus dem Glas trinken. Da waren wir drei. Und ab dem Moment bin ich auf Krawall. Seitdem wird hier gekämpft. Und ähm, deswegen glaube ich, dass mir das natürlich immer sehr bewusst, oder ich wusste das, ich habe zum Beispiel auch als Medienjournalistin ähm, darüber geschrieben, dass äh, beim Deutschen Fernsehen, also da war ein Sender, der hat auf einen Schlag mehrere ähm, Frauen vom Schirm genommen, die auf die 50 zugingen. So, deswegen war mir das immer bewusst, aber zum Beispiel, ich wusste auch, dass Frauen sagen, sie werden unsichtbar und im Restaurant werden sie dann nicht mehr so wahrgenommen. Da habe ich gesagt, nee, also also mir wird das nicht passieren. Ne? Also ich habe immer bunte Klamotten an und überhaupt. Dann saßen wir da. Ich sah, ich leuchtete wie eine Boje in diesem Restaurant, ein teures Restaurant. Und ähm, ja, die Kellner flitzten vorbei und flitzten vorbei und flitzten vorbei. Das war so. Ähm, Genau, also das ist nochmal das eine, das zu wissen und das andere ist zu erleben und zu erfahren.
0: Ihr habt mir da in dem Podcast vor dieser Episode jetzt mit dir, mit der Miriam Stein mm-hmm. drüber mm-hmm. unterhalten, genau, wo, wo dieses ähnliche Thema war. Ähm, ihr habt ja mit Let's Change the Picture letztes Jahr beim Deutschen Filmpreis richtig gut aufgeschlagen, oder? <lacht> ja, das ist, äh, es geht darum,
1: dass ähm, Film und die Film- und Fernsehbranche ja zum Glück gemerkt hat, das Thema Diversity wird vernachlässigt und dann haben die sehr viele Veranstaltungen zum Thema Diversity gehabt und die konnte man wegen, wegen Corona sehr gut äh, im Stream verfolgen. Ich habe das getan und habe gesehen, dass die über alles reden, aber das Thema Alter fällt hinten runter. Also es geht eigentlich um Fuckability. Es geht ja, das geht immer so, es gibt immer so ein Attraktivitätsranking. Natürlich auf einmal will man People oder Women of Color haben und dann will man und so weiter. Also das geht auch ja, aber Alter ist halt einfach nicht attraktiv, nicht sexy, fällt völlig raus. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben für Zeit Online, der hieß, wir wollen mitspielen, ähm, wo es genau um dieses Thema ging. Und daraufhin hat sich die Schauspielerin Gesine Zukrowski, die in Deutschland ziemlich bekannt ist, bei mir gemeldet und hat gesagt, sie fände diesen Text so toll und das ist genau das, was sie dann sie und ihre Kollegin so umtreibt, dass eben das Altersbild von Frauen, oder wie wir im Film und im Fernsehen gezeigt werden, total klischeehaft ist. Wir sind wir sind irgendwie betrogen, wir sind verlassen, wir sind immer unglücklich. ohne halt die glückliche Oma, die mit Blumen im Fahrradkorb durch die Gegend radelt und sich auf ihre Enkel freut. Und dann ähm, hatte, sagte Gesine, wollen wir nicht was machen? Und dann ist daraus eben diese Kampagne entstanden, Let's Change the Picture. Da haben wir ein Reel hergestellt mit Schauspielerinnen. Und das ist irrsinnig erfolgreich geworden. Und wir haben dann halt im September den Ehrenpreis des Deutschen Schauspielpreises für dieses Engagement bekommen. Und das Nette und das Lustige ist, dass ähm, es jetzt in Österreich ja einen, einen Drehbuchpreis gibt, der gerade läuft. Die ähm, Preisvergabe ist im Mai. Der heißt Heldinnen in Serie. Der findet jetzt zum, glaube ich, zum dritten Mal statt. Und auch die haben sich auf dieses Thema alter gesetzt. Also eigentlich geht es dabei um MINT-Berufe bei diesem Drehbuchwettbewerb. Und da ist jetzt auch, also da gibt es jetzt so eine Kooperation mit uns und ähm, eure Schauspielerinnen, hier Adele Neuhauser, Susi Stach heißt sie, glaube ich, Konstanze ähm, Breitebener, Michou, irgendwer und noch eine, die mir jetzt gerade nicht einfällt, Brigitte Krenn heißt sie, glaube ich. Die haben auch so ein Filmchen gedreht, so ein kleines und ähm, genau und wir sind dabei, wir unterstützen das und ähm, das macht natürlich total viel Spaß. Dass es jetzt auch nach Österreich geht, ne? Also dass wir so einen Schulterschluss ja, machen. Ja, wie cool. Und mhm. ich denke, Österreich ist das erste Land. Als nächstes kommt Skandinavien, äh, Südeuropa, Osteuropa. Wir erobern noch yeah. alle
0: voll cool, ja, und mit der Adele Neuhauser auch wirklich eine 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 große Nummer, ja. sage ich mal und und wirklich super. Ich finde das auch, also gerade beim Film, also erstens glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern, also ich sage über mich sehr gerne, ich bin mehr so der Typ Wein, ja, also soll heißen, je älter ich werde, umso besser schaue ich eigentlich aus, finde mhm. Also Fotos von mir aus der Jugend, Halleluja. Mhm. <lacht> Also die 80er Jahre, ganz, ganz böse, ganz schlimm. Und ich finde eigentlich, ja, also ich bin noch mit mir zufrieden. Ich finde auch viele Schauspielerinnen, ähm, ich finde es oft so an den Haaren herbeigezogen, so obviously noch nicht im Oma-Alter, schon Omas und so. Ja. Ja, und genauso, wie du sagst, frustriert, betrogen und auch so unselbstständig. Ja. Ja, also das ist ja auch wirklich... Irre. Und ich finde, da habe ich auch mit der am letztes Mal drüber gesprochen, also in unserer Bubble, ja, also jetzt in meiner Wechseljahrs bubble in deiner Let's Change the Picture-Bubble, tut sich ja mhm. gefühlt schon viel. Aber ich glaube, außerhalb dieser Bubble sind nun ganz viele, die die Nase rümpfen oder gar nicht verstehen, was man eigentlich meint. Also was glaubst du, was muss noch alles passieren, dass das eine Selbstverständlichkeit also Selbstverständlichkeit ist ein großes Wort in diesem Zusammenhang. Größer aufschlägt, sagen wir so. Also was ganz schön ist, wir erleben das. Also wir haben
1: ja wir haben ja Kontakt gesucht zu den ähm, Film- und Fernsehproduktionsstätten. Das ist jetzt hier in Deutschland so zum Beispiel mit der ARD sind wir im Gespräch. Ähm, oder auch mit dem ZDF. Also mit, dem, mit der ARD, das ist ganz toll. Wir waren schon ähm, bei denen ähm, vor Ort und haben mit den RedakteurInnen gesprochen und so weiter, damit sich was ändert. Was ganz interessant ist, ist ähm, es sind natürlich überwiegend Männer, die sagen ja, mein Gott, wo ist das Problem? Wenn du es dann aber sagst, dann denken die kurz an und sagen, sie, ah, ja, ah, ja, ah ja, stimmt ja. So und Das Argument ist ja nicht, ältere Schauspielerinnen kriegen keine Rollen, weil ich bin ja keine Arbeitsagentur. Das ist mir auch ehrlich gesagt, darum geht's nicht. Es geht darum, wie werden wir Frauen. Und wir Frauen in Deutschland sind es 21 Millionen Frauen, die älter als 47 sind. Das ist ein Viertel der Gesellschaft. So, und wie werden wir gezeigt? Und mit wie gesagt, mit welcher Schmal, mit welchem Schmalspurblick? Und wenn du das dann eben darlegst und sagst, irgendwie, ach, oder fragst, wie denn seine Frau ist und ob die auch so ist und so weiter, dann passiert natürlich dieser Dreh und dann verstehen die das auch. Und wenn du fragst, ähm, was passieren muss, ich denke einerseits natürlich Dialog, gleichzeitig, ich bin ja immer so eine, ich bin halt so, ich wäre ein bisschen plakativ, deswegen mein Thema ist so quasi Kampagnen. Ne? Also zu sagen, wir müssen laut werden, wir müssen, wir müssen uns zeigen, wir dürfen nicht warten, dass jemand kommt und sagt, darf ich meine Kamera auf sie halten, sondern muss was machen, damit die kommen und ihre Kamera auf dich halten wollen. Und wir haben zum Beispiel jetzt als nächstes kommt von uns, also von Palais Flux, eine Kampagne gegen, also eine Social Media Kampagne gegen Altersdiskriminierung von Frauen im Beruf. Und die startet Anfang März, Ähm, am 4. März geht es los und dann werden wir über vier Tage ähm, im im Social-Media-Bereich Bilder, also wir haben zwölf Protagonistinnen und die werden mit einem Claim werden die ähm, ausgespielt. Es gibt eine Website dazu, es gibt ein kleines Reel und da geht es eben darum, den Firmen mal klarzumachen, dass ähm, dieser Arbeitskräftemangel, den die haben, gar nicht zu reden vom Fachkräftemangel, Kräftemangel sich ja ein Stück weit beheben ließe, wenn man mal in diese Richtung guckt. Das ist so das eine Ende der Kampagne. Und das andere ist, dass wir den Frauen sagen wollen, hey, du bist was wert für diesen Arbeitsmarkt. Du hast so viel Expertise, du bist so erfahren, so wie du das ja auch sagst, du bist jetzt eigentlich ja in deiner, in deiner Kraft. Ne, Und auch, dass wir uns bewusst werden, wir sind was wert und wir sind toll. So Und genau, darum geht es. Das, finde ich, ist was, das ist das, was ich tun muss.
0: Und ich glaube, es geht ganz viel um dieses Klischee-Aufbrechen. Also jetzt nicht nur das magische Alter, sondern wenn dann auch noch das Wort Wechseljahre dazu kommt, dann ist sowieso gleich aus und geschenkt. Also dieses, ich bin jetzt alt, ungebraucht. Also das ist, äh, wie du sagst, vielleicht gar nicht so... Absichtlich gemeint oft, weil es einfach vielen nicht bewusst ist, dass dieses, dieses Vorurteil und dieses Bild einfach jetzt jahrelang gelebt worden ist und es war eben niemand da, der aufschlägt, der bunt ist, der eine Revolte macht, der ein Palais Flux gründet. Ja. Yeah. Sondern bis es, es war jetzt einfach lange geduldet. Und jetzt glaube ich mit unserer Generation kommt da schon was anders nach, wo wir sagen: Hallo, alt? No. Also ich kann mich ja selbst erinnern, wie ich als Teenager und ich habe eine junge Mama gehabt, eigentlich meiner Mutter zum 40. Geburtstag das Buch vollkommen fix und 40 geschenkt mhm. habe. Da war so billiger Spiegelfolie drauf, wo du dich quasi anschauen konntest und dir gratulieren konntest, bis du ausschaust <lacht> mit 40. Ja. Also rückblickend denke ich mal, was habe ich getan? Aber Gott sei Dank, meine Mama hat immer Humor gehabt und Spaß verstanden. Also mit 40 habe ich mich nicht vollkommen fix und fertig gefühlt und jetzt mit bald 49 sowieso nicht und mit 50 wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, dieses Klischee aufbrechen ist ganz wichtig einerseits und eben genau dieses auch aufzeigen. Gerade Alter im Beruf, Wechseljahre im Beruf ist so ein Riesenthema, tut sich ja Wie immer für uns ÖsterreicherInnen äh, Vorbild Deutschland auch schon einiges. Also die Judith Bildau ist ja da mit der Anke Sinnigen ähm, von Mhm. Wechseljahre, haben jetzt eine neue Plattform gegründet, um da auch wirklich zu zeigen, der Fachkräftemangel ist eindeutig Weiblich, ja. Ja? weil die jungen Leute, natürlich braucht man die jungen Leute, die in die Arbeitswelt eintreten, aber genau diese Frauen in diesem Alter, die, die die Familie haben, die Kinder sind einfach jetzt schon ein bisschen selbstständiger, ich kann wieder mehr arbeiten. Ich bin bereit, Neues zu lernen. Also ich glaube auch, dass, äh, naja, jetzt war es halt 30 Jahre lang, ich sage jetzt irgendwas, auch sehr plakativ, Sekretärin, was soll denn die jetzt noch anderes machen? <lacht> also eine Frau, die auf einmal neue Interessen oder andere Interessen entdeckt, kann alles machen. Und ich finde auch dieses dieses Aufmerksam machen, diese Alternativen zeigen und Möglichkeiten öffnen, Macht hoffentlich ganz viel mit Frauen. Habt ihr schon irgendwie... Feedback oder seid ihr im Austausch mit Frauen oder wie kann man andererseits auch bei Paliflux irgendwie teilnehmen oder seine Geschichte teilen oder oder wie geht's euch da mit, mit eurer Arbeit? Also Paliflux ist ja eine
1: offene Plattform. Also wir leben davon, weil da keine Finanzierung dahinter ist. Es lebt von den den Inhalten, die Frauen beitragen. Ne? Texte, die sie einsenden oder wir stellen Künstlerinnen vor und so. Also da da kann man sich sehr stark beteiligen. Es gibt den Fluxletter, das ist der Newsletter, der jeden Sonntag kommt, der wo auch immer viele Termine und so weiter drin sind, weil wir versuchen schon auch... also, wir versuchen, Treffen zu realisieren, dass, also, es haben sich auch schon zum Teil, es haben sich zum Teil schon Gruppen gebildet, aber manchmal haben wir auch irgendwie ein Treffen, wir feiern halt sehr gern, weil ich immer sage, ne, irgendwie, jetzt ist jetzt und feiern <lacht> ist einfach schön und irgendwie was ganz toll ist da, oder zum Beispiel, wir fahren einmal im Jahr, haben wir so ein Wochenende auf einem Gutshaus, also in so, in so einem Gutshaus, wo wir mit 20 Frauen hinfahren, also wir suchen schon so diese Verbindung auch und das Tolle ist, was da eben entsteht und dass da sehr, sehr, sehr viel Verbindung entsteht und ich merke halt, dass... Das ist, glaube ich, das Wichtigste ist, dass Frauen merken, also, dass, sie, dass man nicht das Gefühl hat, das ist was Individuelles, also, ne, also auch mit den Wechseljahren, mit diesen Schwierigkeiten, und weil das ist ja auch wirklich böse, also Brain Fog ist böse und ich weiß nicht was und dass du nicht denkst, oh Gott, ich bin so unzureichend, sondern einfach verstehst, dass gehört jetzt dazu und den anderen geht es auch so. Und ähm, meine liebsten und schönsten Erlebnisse sind die, wie zum Beispiel dieses Wochenende da in Lexo, da war eine Frau, die sagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren zum ersten Mal ohne meinen Mann unterwegs, bin jetzt hier zu euch gefahren und ich habe mich damit beruhigt, dass ich gedacht habe, ich kann ja wieder wegfahren, wenn es nicht passt. Und die ist, nach zweieinhalb Tagen ist die da raus und die schwebte und die hatte eine Krone über dem Kopf. Und das ist das. Also es geht um diese Solidarität, die Gemeinschaft, dieses sich stärken. Und darin sind wir, glaube ich, wirklich Weltmeisterinnen. Und, ähm, und das Tolle ist, meine These, das liegt ja daran, dass wir, wenn wir uns in diesem Alter begegnen, dann ist jede von uns auf eine Art irgendwie ein bisschen ramponiert. Bei keiner ist ja das, dieser Lebenstraum so aufgegangen, wie man das... So, jeder hat irgendwas. Bei einem ist es der Mann, der sie betrügt, bei der Nächsten die Scheidung, die nicht gewollt war oder der olle Brustkrebs oder die Kinder sind blöd, keine Ahnung. Und darin können wir... Also wir sind nicht mehr so in der Konkurrenz, sondern wir können sagen, ach, bei dir auch? Ja, bei mir auch. Scheiße. Sondern ist man kurz traurig miteinander und dann finde ich es ganz wichtig auch drüber lachen zu können zu sagen, ja, ey, mein Sohn ist auch so kacke zu mir. Also wie, ne, so und dann kann man schon wieder drüber lachen und schon ist man gestärkt und darum geht es, diese Verbindung zu schaffen.
0: Voll, also dieses Community Building, das erlebe ich auch total, von dem bin ich auch sehr überrascht, weil eben zum Podcast habe ich ja halt auf Instagram auch begonnen, irgendwie Menomeo darzustellen, sozusagen. Und es ist teilweise so berührend, welche Geschichten mir die Frauen mhm. schicken, mhm. wo man denkt, oh wow, weil auch ganz viele dazu schreiben, weißt du, ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja. Das finde ich irgendwie so, so tragisch auch. Ja. Und ja, diese Community, die ist auch so, so treu, ist es jetzt, weil in Österreich wird gerade von Ö3, das ist so der größte heimische Sender, der Podcast Award zum, ich glaube, mittlerweile vierten Mal vergeben. Und da würde es mir heute halt taugen, wenn ich es in die Nominierungsphase schaffe, einfach um Awareness yeah. für das Thema Wechseljahre yeah. bei so einem großen Sender zu schaffen. Ja. Und ich mache halt oft in den Stories irgendwie Aufrufe zum, zum Voten wie viele Leute mir da zurückschreiben, ich habe gewotet. Geht übrigens öfters, geht täglich und ja. so. Ja. Und man denkt, ma, wie geil. Ja. Ja. Also dieses dieses Unterstützen, ja, ja das finde ich echt großartig. Also Silke, wann ist eure nächste Klassenfahrt geplant und wo kann ich mich (lacht) anmelden? Anmelden, also am besten, man geht auf die Seite, auf die ähm,
1: paliflux.de Seite. Ähm, Da ist dann auch ein Link zum, äh, da gibt es ein relativ lustiges Foto von mir, da geht es zum Newsletter. Das ist für mich sowas ganz wichtig, das ist so mein Sprachrohr, ich schreibe da jede Woche und es macht wahnsinnig viel Freude, da sind viele Termine drin. Und du schreibst so
0: toll, es ist so toll, ich liebe es. Danke.
1: die (lacht) Rückmeldungen sind immer so schön, die Frauen lachen so und das freut mich einfach, das ist ganz toll und da sind dann eben auch wie gesagt so Tipps drin und so weiter, krieg man eben auch mit, was wir veranstalten und ja, wir sind dann auch, im Herbst sind wir zum Beispiel auf der Her Career oder so, aber ähm, genau, zum Beispiel unser Wochenende, das ist immer das erste Wochenende im November, ähm, wo wir nach Lexo fahren und das ist ja nur noch ein bisschen hin, aber es war schon eine Frau, es war schon eine Österreicherin mit, es war eine Frau aus dem EU-Parlament, aus Brüssel mit, also das wird dann schon auch sehr, die reisen von weit an, das ist toll und genau, und ähm, wie gesagt, aber wir haben zwischendurch auch immer mal wieder andere Termine und die stehen dann im Flugsletter
0: sehr cool, genau. Wie gesagt, wie man zu euch kommt, wo das überall im Internet steht, äh, gebe ich in die Notes. Silke, zum Schluss darf ich dir Fragen aus meiner Community stellen. Sehr gerne. Ähm, die da lautet, die erste hat die Marlene mir geschickt. Die Marlene will wissen, wie sieht denn das wünschenswerte Bild einer 47-jährigen Frau aus?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Die ist ja, ist, kann, ne, kann man das so allgemein beantworten? Ähm, wahrscheinlich ist es, ähm, ist es eine Frau, die nicht, nicht wahrgenommen wird. Also, ich glaube, das Bild ist nicht das der Frau, sondern es ist die andere Betrachtung. Also, da, da ich glaube, wünschenswert ist ja, dass sich in der Betrachtung was ändert, dass, ähm, dass da nicht weggeguckt wird, dass man nicht ältere Frauen einfach übersieht. Oder aussortiert oder so, das ist ja, ähm, und von daher, ähm, aber wie gesagt, aber es ist natürlich was an uns, ähm, dass wir das herstellen, dass wir nämlich einfach zeigen, wir sind nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Wir sind sehr lebendig, sehr wild, wir haben Sex, wir wollen Sex, also um jetzt mal sowas Plakatives, ne? was ja irgendwie immer für Aufmerksamkeit sorgt ähm, und was ja auch zwischen Männern und Frauen immer wieder eine Rolle spielt. Genau, aber ich glaube, darum, darum geht es irgendwie, ähm, das zu vermitteln, dass sich da der Blick ändert. Das ist, glaube ich, das
0: Zentrale. Hm. Jetzt muss ich dir nur kurz noch fragen, was tue ich denn als Frau, wenn ich übersehen werde? Also wenn es dir noch passieren sollte, dass du übersehen wirst, äh, wie reagierst du oder was tust du?
1: Ähm, Auch das ist jetzt so ein bisschen eine schwierige Frage, weil natürlich passiert mir das, dass ich übersehen werde. Das ist irgendwie völlig klar. Also gerade in so Dienstleistungssituationen, Gastro oder irgendwie was auch immer. Ähm, Wir haben zum Beispiel, als wir in diesem Restaurant saßen, und zwar ein teures Restaurant. Wir haben, da war eine Frau, die bedient hat. Und die haben wir uns gegriffen und haben gesagt, wir haben hier folgendes Problem. Wir möchten gerne einen netten Abend haben und, und, und. Ähm, Und wir werden hier übersehen von ihren Kollegen, ob sie denn so nett wäre, sich unsere anzunehmen, weil wir haben uns so auf diesen Abend gefreut und wir hätten gerne jetzt hier so einen schönen Service. Und dann war die sehr, oh, also hat dann auch gesagt, sie gibt das weiter, weil das geht ja nicht und hat uns wunderbar, also war wunderbar für uns da, das Trinkgeld war entsprechend. So, und das ist es. Ich glaube, es geht darum, sich Verbündete zu schaffen. Und das sind natürlich Frauen. Und das ist eben zum Beispiel ein ganz probates Mittel, irgendwie sich da auch gar nicht lange aufzuhalten und zu ärgern, sondern, oder von mir aus auch einen Mann anzusprechen, zu sagen, das mag Ihnen nicht bewusst sein, aber Sie übersehen uns hier. Das wäre schön. Oder wollen wir uns darauf verständigen, dass Sie das anders machen? Dann kann er immer noch Nein sagen. Und dann kann man gehen. Und wenn er Ja
0: sagt, dann wird es umso netter. Gute Strategie. Die Vero Anders Koanika will wissen, gratuliere zum Schauspielpreis. Was konntet Seite. ihr damit nun erreichen? Ändert sich was? Wie ist eure Wahrnehmung? Ich glaube, das haben wir zwar schon ein Stück weit ein bisschen besprochen, aber gibt es noch irgendwas zum Ergänzen Also ich kann von sagen, dass, Seite? wie gesagt,
1: die ähm, äh, ARD-Produktionsfirma, äh, ähm, die wirklich ganz viel Sachen in Auftrag gibt, mit denen sind wir im Gespräch. Wir waren da und die haben es verstanden. Wir, also äh, was ganz toll ist, die Netflix-Chefin Deutschland findet uns auch super. Also wir haben schon an so ganz wichtigen Stellen, haben wir was ähm, so drehen können, verändern können. Wie gesagt, die Menschen Verstehen das jetzt langsam, meiner Wahrnehmung nach ändert sich etwas. Ähm, die Drehbücher ändern sich. Und das ist ja auch was, dass ähm, eben mal auch dahinschaut, wer schreibt eigentlich die Drehbücher. Ne? Also von wem kommen die? Und dass dann eben auch ältere Drehbuchautorinnen nicht aussortiert werden, weil sie älter sind. Und weil, es gibt einen wahnsinnigen Jugendwahn im Fernsehen. Das wird bei euch nicht anders sein. Und ähm, mhm. deswegen äh, genau, Und deswegen zum Beispiel eben auch, wie gesagt, bei euch dieser Drehbuchwettbewerb Heldinnen in Serie, der sehr hoch dotiert ist, gibt 20.000 Euro. Das ist eine Menge Geld für einen Drehbuchpreis. Wow. Mhm. Und es gibt, glaube ich, vier, ähm, viermal 20.000 Euro. So, das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Und wie gesagt, da tut sich was.
0: Silki 73 schreibt, «Momentan gibt es so viele Themen, wo Frauen laut werden.» Was sind eure Prioritäten? Ich merke gerade, wir haben irgendwie das meiste schon ein bisschen abgefrühstückt. Yeah. <lacht> Aber vielleicht nur zum Schluss, Silke, die Prioritäten nochmal zusammengefasst oder noch einmal ganz kurz angesprochen. Also, let's change the picture, läuft weiter. Wie gesagt, wir werden jetzt auf das Thema Arbeit gehen, was ich ganz, ganz wichtiges
1: finde, weil es einfach auch ein sehr, sehr großes Thema ist. Das ist sozusagen jetzt auf der Palastebene, auf der, auf meiner, auf so einer untergeordneten Ebene ist es für mich das Aufstehen gegen rechts finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich möchte das auch auf unserer Seite abbilden und weil wir ja ohne Geld funktionieren und das jetzt gerade nicht mehr funktioniert, äh, versuche ich, also ich versuche jetzt eine Firma zu gewinnen, die dann dieses Format äh, sponsern würde. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das wird ja bei euch nicht viel anders sein als bei uns und wir erleben ja jetzt gerade, da ist ja ein Dammbruch, es gibt jetzt endlich, endlich, endlich die Demonstrationen gegen rechts und was ganz toll ist, ist, das war wie in so einem Dämmerschlaf. Es hat sich irgendwie keiner mehr die Leute sind weggedämmert und keiner hat sich getraut und jetzt sind es die kleinen Orte, also wo auch die kleinen Orte aktiv werden und die Leute sich beteiligen und da spielen natürlich Frauen in unserem Alter eine elementare Rolle, weil wir zum Beispiel häufig gar nicht mehr so diese, wir müssen nicht die Kinder versorgen, wir müssen da nicht Essen machen, wir, wir können dahin gehen zu den Demos und es sind unsere es sind ja unsere Familien, das ist das voll. ja mit Österreich genau das Gleiche, ne? also unsere Eltern und Großeltern, die sich schuldig gemacht haben und wir stehen in der Verantwortung. Und ähm, genau, deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache, sich da jetzt zu positionieren.
0: Ja, voll super, was sie da tut. Die verfolgen natürlich viel auf Instagram, weil eben genau aus dieser vielbesagten Bubble, dass sich so viele Frauen ja. engagieren. Super. Silke? Wir sind eigentlich durch. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir ja, so super quatschen haben können. Danke Das dir ich
1: auch. Das war ganz schön. Vielen Dank. Und es ist natürlich toll, jetzt auch mal in Öst, ne, nach Österreich zu senden, sozusagen. Das ist total schön. Das freut mich sehr. Ich bin ja relativ häufig in Österreich und habe ganz enge Verbindungen. Und von ich war au bei Österreichern. Okay. Ich war au in London beim Generaldirektor von L'Oreal. und das war eine österreichische Familie okay, wow. und mittlerweile bin ich in der über also in der nach also in, mit deren Kindern und auch schon mit deren Kindern Kindern immer noch in Kontakt und das ist total schön. Deswegen meine enge Verbindung nach ja, Österreich. Wo bist du da? Also in Wien wahrscheinlich? Ja, in Wien, wenn ich Glück habe, weil Wien wirklich so toll ist. Und ich habe so tolle Frauen vom ORF in Wien kennengelernt. Das ist eine große Freude. Ansonsten in Kufstein, was ich mit zunehmendem Alter auch gar nicht mehr so schlimm finde. Je älter ich werde, desto eher halte ich das aus. Und Innsbruck ist ja auch ganz schön. Das sind diese drei.
0: Ja, Innsbruck. Genau, Innsbruck halte ich als Österreicherin genau drei Tage aus, dann kriege ich wirklich Platzangst. Also diese diese Berge und man dann dafür in Ahnung kommt, ähm, ich brauche irgendwie die Weite. Wobei die Weite des Burgenlands ist mir zu weit. Ich bin recht happy in Oberösterreich. <lacht> Aber bitte sende mir ein Signal, wenn du im Lande bist. Es war halt voll nett, wenn wir uns irgendwie am von gern. in Farbe kennenlernen. Ja, das wäre toll. Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage, überall wo es Podcasts gibt. Die kommende Episode könnte unter dem Motto Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist, stehen. Da begrüße ich nämlich Christina Mauracher, ihres Zeichens Pionierin des Holistik Ayurveda, das in Österreich in Bad Waltersdorf in der Steiermark im Ayurveda-Ressort Mandira erlebbar macht. Damit du diese und keine andere Folge mehr verpasst, kannst du den Podcast auf der Plattform, wo du gerade zuhörst, aktivieren. Bei Spotify zusätzlich auch noch die Glocke, bitte drücken. Und über eine Bewertung freue ich mich und auch der Algorithmus, was nämlich super ist. Denn dann wird Menomio noch mehr Frauen angezeigt und wir vergrößern unsere Community. Apropos Community, unter wechseljahre-podcast kannst du mir auf Instagram folgen und auf LinkedIn findest du mich auch unter menomio. So, das war's. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.